0: graças a Deus, você pode sentar, boa noite, tudo bem aí, tranquilo, na Baixada Fluminense você fala, paz do Senhor irmão, lembra disso? <risos> Amém, nós estamos aí irmãos em setembro, falamos um setembro amarelo, que é a campanha brasileira de prevenção ao suicídio e é muito importante jogar uma lupa em cima desse problema tão grave, e aqui na igreja eu gostei muito desse tema, falando de vida, é um tema central do mês de setembro da nossa igreja, é muito importante a gente falar desse, desse assunto tão sério, e nessa noite nós vamos falar sobre falando de vida, e é interessante porque normalmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós ouvimos é falando de morte. O tempo todo, nós somos alcançados por palavras de morte. Você vai ligar a sua televisão, é palavra de morte. Às vezes as pessoas estão conversando, palavras de morte. Então, o tempo todo são palavras de morte, palavras de morte, palavras de morte. Você já viu como é que está isso? Você já viu como é que está aquilo? Você já viu como está a gasolina? Você já viu como é que está o índice de desemprego? Você já viu quantas pessoas morreram hoje? É o tempo todo palavras de morte. Mas, graças a Deus, irmãos, que nós temos a palavra da vida a palavra que restaura a palavra que cura, a palavra que salva a palavra da segunda chance a palavra que liberta a palavra que é verdade a palavra que funciona e a gente fica feliz, irmãos feliz, feliz demais eu ainda estou impactado com o culto de domingo de manhã e eu queria te dizer ou te lembrar, quero que você esqueça aí, quero que você esqueça disso não. Apesar de tudo que você está enfrentando, de todos os problemas que nós estamos enfrentando, deixa eu te falar uma coisa: nós vamos morar no céu. E lá não vai ter nada dessa confusão, nem Vasco vai ter lá, irmãos. Apesar que está ganhando hoje. Não perde a fé não, Pastor Paulo, vai ficar até o final então você não pode esquecer disso, às vezes a gente se esquece, irmão. nós vamos morar no céu irmãos, e não tem nada que a gente possa estar vivendo nesse mundo, que se compara aquilo que está preparado para eu e você, então vai dando glória, amém, vamos abrir irmãos, em Romanos 8, vamos falar de vida, Romanos 8, 31, Portanto, o que poderíamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se você tem um marca-texto aí, uma caneta, mas se você tiver esse, esse, esse versículo 32, você tem que marcar na sua Bíblia, porque você não pode esquecer esse negócio. Aquele que não poupou nem mesmo o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem nos justifica, quem os condenará, Cristo Jesus é quem morreu ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode agradecer a Deus por uma palavra dessa, irmãos? Nós não podemos esquecer isso. Aqui no, na, na minha Bíblia está, eu botei verde, depois eu botei amarelo, tá, chega quase tá manchado aqui, quando eu falo assim, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas pelo contrário os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Nós não podemos esquecer, irmãos, da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias terríveis, nós sabemos disso. Perdas às vezes de um amigo, de um ente querido, de uma pessoa conhecida, são angústias, são dores, são mágoas, são tristezas, aquele emprego que você lutou tanto e foi embora, a pandemia levou, a empresa que foi embora, aquele sonho de fazer um curso, uma faculdade que foi embora, e a gente começa a, a viver quando nós estamos no meio da batalha, no meio da, da crise, no meio da luta, nós esquecemos, irmãos, dessas palavras, nós esquecemos dessas verdades, nós esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu, a angústia, a dor, a, a luta, a decepção, a traição, a tristeza, ela vem de uma forma tão grande na nossa vida, que simplesmente ela mata ela simplesmente faz, tem o poder de fazer nós esquecermos dessas verdades. E eu estou me sentindo muito à vontade de pregar num no, 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 no mês de prevenção a suicídio, porque nós temos psicólogos aqui, mas eu não sou nada disso. Eu não sou humano. E eu já sofri com esse negócio. E quando você sofre, você sabe o que, que é porque você sofreu na pele, é a primeira coisa que começa a acontecer com você, quando você está enfrentando essa luta, quando você está no meio dessa dor, no meio dessa tristeza, no meio dessa angústia, no meio dessa decepção, primeira coisa irmãos, que é muito claro o objetivo dessas dificuldades, dessas barreiras, primeira coisa é fazer você parar, primeira coisa que a gente, quando a gente começa a enfrentar essa crise, de angústia, de tristeza, de perda, é fazer a gente parar, a segunda, é fazer a gente ficar prostrado, é nos nocautear, é nos colocar no chão, você fica no chão, cara, e a terceira, estou falando do meu sentimento, e a terceira coisa, é fazer você ter o sentimento que você está sozinho, que ninguém mais se importa com você, nem Deus, todo mundo foi embora, ninguém gosta de mim, não sou importante para ninguém, todo mundo foi embora, até Deus me abandonou, porque o, o propósito disso tudo, é muito claro, o objetivo disso tudo, que nós estamos vendo, é muito claro, é jogar a gente numa cisterna, jogar a gente num buraco, e a gente fica ali sozinho, no chão, parado, e se sentindo só, e nós vamos morrendo, e a gente esquece, dessa palavra, a gente esquece, das promessas, a gente esquece quando ele fala assim, olha aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, a gente esquece que ele falou que assim, ó eu vou estar com você todos os dias, independentemente, se tiver legal, se não tiver legal, eu vou estar com você todos os dias, oh, eu vou estar com você todos os dias e até o fim, nós nos esquecemos, porque nós estamos no meio da tempestade, e eu orando irmãos, buscando um, um, um... Senhor como é que a gente luta com isso aí, quando a gente está no meio da tempestade, no meio da angústia, a gente não vê nada, a gente começa a se distanciar da tua palavra, a gente não começa já a enxergar mais uma solução. E o que veio no meu coração, irmãos, foi o que está escrito lá em Mateus 7, quando Jesus contou uma parábola, que ele falou sobre o homem sábio, o homem prudente e o homem tolo, o insensato. E ele fala que um fez a casa na rocha. E ele fala que o outro fez a casa na areia. E aí, o que aconteceu? Veio a chuva. Veio o vento. Foi, e o rio encheu. E a Bíblia fala que bateu o vento muito forte sobre aquela casa. Assim, ó, e a chuva caiu, o rio se encheu. E o vento soprou e bateu com muita força contra aquela casa, a casa daquele que tinha feito a sua estrutura na areia, e a Bíblia fala que grande foi a sua ruína. Mas a casa daquele que fez, da casa daquele do prudente, aquele que fez a sua casa na rocha, não aconteceu nada. Não caiu chuva, não caiu água, não caiu, o rio não encheu, o vento não soprou, é isso que está escrito lá. Não é isso. Tanto aquele que fez a casa na rocha, quanto aquele que fez a casa sobre a areia, passaram pela mesma coisa. A chuva caiu sobre as duas casas, o vento bateu com força sobre as duas casas, o rio encheu e alcançou as duas casas, mas a casa daquele que estava sobre a rocha prevaleceu. mas a casa daquele que estava sobre a areia não resistiu. Irmãos, o dia mau vai chegar para mim e para você se não chegou. A má notícia, o diagnóstico desfavorável, a decepção, a traição, a tristeza, a perda, ela alcança a todos mas a questão não é a perda, não é a luta, não é a decepção, não é o que nós possamos enfrentar, o dia mau, a questão é a seguinte, é como nós estamos preparados para enfrentar esse dia, porque vai chegar. O problema, irmãos, é que nós estamos vivendo dias terríveis, dias de guerras espirituais, que nós não sabemos o que vai acontecer que mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa vida, e infelizmente irmãos, a nossa casa espiritual, muitas vezes está, firmada na areia, e aí não tem jeito, do jeito que está chovendo todo dia, palavra de morte, do jeito que a gente está enfrentando luta todos os dias, como é que nós vamos resistir, irmãos, essa batalha que nós estamos enfrentando, se a nossa casa espiritual está firmada na areia? Nós não vamos prevalecer. Nós não vamos prevalecer. Para para pensar aí, como é que a sua casa espiritual se a sua casa espiritual hoje está na rocha ou se a sua casa espiritual hoje está na areia para para pensar porque irmãos se a nossa casa espiritual estiver na areia nós não vamos resistir nós vamos cair nós vamos nos prostrar nós vamos achar que todo mundo nos abandonou porque nós não vamos ter estrutura irmão para prevalecer porque o dia mal a luta, é para todos, não tem essa, não, mas eu sou da igreja lá, eu sou da igreja batista, eu sou, eu, eu sou líder de cela. Eu, eu, aí eu, eu, dou, eu dou aula para casais, eu sou professor de escola dominical, a gente acha que quanto mais a gente vai ser envolvidos, menos a gente vai ter batalha, eu, esquece isso, batalha é para todos, a questão não é a batalha, a questão é onde que você está firmado, aonde a sua vida está firmada, Porque senão, irmão, se a gente vem com a nossa vida pautada na areia, qualquer chuva vai nos derrubar. Qualquer vento vai nos levar. Qualquer enchente vai alcançar a nossa casa. E a gente fica o tempo todo caindo. Porque nós precisamos, irmão, estar com a nossa vida firmada na rocha. Eu lembro lá em Samuel 17 eu vou abrir aqui para vocês, 1 Samuel 17, que é bem interessante, 1 Samuel 17, 24 e 25, quando Golias está indo lá enfrentar o povo de Israel, ele vai ameaçar o, o exército de Israel, ele toda hora ele vai lá, todo dia ele vai ameaçar, e lá em 1 Samuel 17, 24, fala assim, ó, quando os, todos os soldados israelitas viram aquele guerreiro, fugiram deles apavorados, e eles diziam, Vixe, aquele guerreiro que veio, ele é para desafiar Israel, todos, todos os soldados, ficaram com medo, mas um pouquinho mais lá na frente, quando está lá em, em 1 Samuel 17, 26, você vê Davi tendo um outro tipo de postura, está um pouquinho mais, está lá 1 Samuel 17, 26, Lá no finalzinho, ele falou assim, pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você vê que os soldados falaram assim, você viu aquele gigante que veio afrontar o exército de Israel? Os soldados falaram assim, ó, você viu aquele gigante que veio afrontar o exército de Israel? Davi fala assim, quem é esse filisteu incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Você entendeu a visão diferente? Mas sabe por que, que Davi enxergava esse negócio diferente? Volta um pouquinho a sua página. Vê lá, 1 Samuel 16, versículo 13. Então Samuel pegou um vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a diferença irmãos, que havia, em Davi, em relação àqueles soldados, era o Espírito que estava sobre ele, e ainda bem que você está sentado, porque deixa eu te falar uma coisa, o Espírito que estava sobre Davi, é o mesmo Espírito que está sobre você, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito irmãos, todos os soldados ficaram com medo do gigante, você viu o gigante, você viu aquele guerreiro que está afrontando o exército de Israel, mas Davi enxergava uma oportunidade, quem é esse filisteu incircunciso, para enfrentar, para desafiar o exército do Deus vivo, olha a visão diferente desse cara, mas por que, que Davi teve essa visão diferente, porque o espírito que estava em Davi era diferente deles, Irmãos, nós temos um espírito diferente daqueles que são no mundo. E nós não podemos desprezar. Nós não podemos desprezar. Mas como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida, irmãos? Como é que está a minha vida espiritual? A minha casa espiritual está firmada onde? Na rocha ou na areia? Porque, irmãos, para enfrentar o que nós estamos enfrentando para viver no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos, irmãos, enfrentando, na verdade, são castas, castas de demônios. E nós só vamos resistir, irmãos, esse mundo, só vamos conseguir vencer esse mundo, se nós tivermos com a nossa vida espiritual, irmãos, na rocha, na rocha, não tem outro jeito, porque senão, irmãos, nós vamos ficar o tempo todo tropeçando, chuva bateu, inundou, ventou, levou a telha, e o tempo todo a gente cai, 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 e o problema são as consequências dessas coedas, o quanto que a gente começa a arrastar pedra, sem necessidade, mas eu queria desafiar você nessa noite, irmãos, a você fazer a sua casa na rocha, pastor, mas casa na rocha deve dar um trabalho danado, não dá? Porque quebrar a rocha não é fácil, não. Fazer casa na rocha não é brincadeira, não, não é brincadeira. Porque você tem que buscar o Senhor. Você, você lembra dessa palavra, buscar a Deus? A gente vai esquecendo as coisas, irmãos. Eu sempre falo isso aqui. Nós somos os crentes. Nós somos os bíblias. Nós somos aquele povo que ora. Sabe aquele povo que ora? Nós somos esse povo não sei se você se lembra de buscar a Deus, se lembra o que é buscar a Deus? Nós temos que voltar a buscar o Senhor, nós temos que orar irmãos, nós temos que clamar, nós temos que jejuar, essas coisas não venceram no mundo espiritual, a gente precisa colocar a nossa casa espiritual irmãos na rocha, está firmado, para que a gente possa resistir, tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia, porque senão, irmão, nós vamos sucumbir, e o sintoma é exatamente esse, começa a nos parar, você começa a não ter mais vontade de vir para a igreja, o culto já começa a te incomodar, segundo passo, ficar prostrado, consegue mais ler a palavra, consegue mais ouvir o louvor, aí você vai para o terceiro estágio, que é a solidão, se afunda, você fica sozinho, e o Senhor está o tempo todo falando, eu estarei contigo todos os dias até o fim, eu não neguei nem meu filho por amor a ti, mas nós precisamos irmãos, estar com a nossa vida, firmada na rocha, para resistir o que nós estamos vivendo hoje em dia, porque senão nós vamos andar o tempo todo, caindo, tropeçando, se machucando, e não é isso que o Senhor quer, Jesus falou que assim: vinde a mim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, irmãos eu creio nisso, eu creio que quando a gente se lança no Senhor, eu creio que quando a gente conversa com Deus, Senhor eis-me aqui, Senhor muda o meu lamento, muda a minha história, eu creio que Ele ouve irmãos, e eu creio que ele transforma, mas é necessário, a gente dar um passo, é necessário a gente entender, que a nossa casa irmãos, não pode estar na areia, porque senão a gente não vai resistir o dia mal. o dia mau vai nos alcançar, e vai nos destruir, mas o Senhor nos alerta, o Senhor nos dá um mês, falando de vida, para que a gente possa nos despertar, para que a gente possa nos atentar, que as promessas dEle continuam de pé, que o poder dEle continua sendo o mesmo, que Ele continua sendo misericordioso, mas que a gente precisa se entregar, que a gente precisa buscá-Lo, que a gente precisa se colocar à disposição, que a gente precisa se entregar, para que a nossa vida possa estar firmada na rocha, naquele que tudo pode por mim e por você, porque fiel, irmãos, é aquele que prometeu ele falou assim, ó, vinde a mim vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tá cansado, irmãos? de lutar aí? tá se sentindo com sobrecarga? tá arrastado? ele falou assim, ó, vinde a mim vinde a mim vinde a mim, como é que é esse negócio de vinde a mim? é você falar com ele com sinceridade a oração que Deus responde, irmãos não é a oração do pastor não é a oração do apóstolo não é a oração do bispo, nada disso a oração que Deus responde é a oração sincera e de um coração quebrantado lá em casa a gente aprendeu já tem coisas que eu começo a pedir a Amanda para orar porque a Amanda tem seis anos ela é, tem um coração sincero e Deus ouve a oração dela esse estava, já tem um tempo nós estávamos num lugar para almoçar, e estava demorando o almoço, e ela falou assim, gente eu estou com muita fome, minha comida não vem, e a gente sempre faz esses exercícios de fé, a Cacá falou assim, ora então, pela sua comida, você assim, eu posso orar por isso? Pode, e ela orou do jeito dela lá, ainda bem que a Cacá está aqui para dizer que é mentira mesmo, daqui a pouco veio o garçom, o garçom veio só com um prato só, eu adiantei o prato dela, porque ela é criança, e o cara trouxe o prato dela, a gente, gente, ela foi assim, Amanda, a hora para o meu chegar logo, porque funciona, e o prato dela chegou, ela ficou toda boba, tá vendo como é que Deus, é prova, são experiências, irmãos, a oração que Deus ouve, a oração de um coração quebrantado, se quebrante, se quebre diante do Senhor, para você não ser quebrado pelo mundo, se crebe diante do Senhor para você não ser quebrado pelo pecado, que nos traz tanta dor, que nos traz tantas consequências ruins, mas que possamos, irmãos, estar sempre quebrados diante do Senhor, que a gente possa estar sempre se humilhando diante dele, para que ele venha nos exaltar. Vamos ficar de pé, irmãos? porque eu creio num Deus que liberta, num Deus que cura, eu creio num Deus que, que transforma, eu creio num Deus da segunda chance, eu creio irmãos, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio num Deus que a gente se coloca de joelho, Ele ouve, Ele nos alivia, Ele cuida, eu adoro cantar, e eu tenho um sonho. Eu falei se outro dia para o Pedro. Pedro queria cantar igual o pastor Paulo. <risos> Mas graças a Deus que o Tuta falou que é assim para mim, Pastor Vânia. Pode cantar, Carlos. E tem um louvor, irmãos, que eu quero cantar com você. Que eu quero que você saia daqui hoje curado. Curado, irmãos. Fala assim, ó. Vamos lá, Tuta. O Espírito de Deus está aqui. Lembra? Operando em nossos corações. Você vai cantar para o Senhor. Fazendo sua vida e poder. Aleluia. Ministrando sua graça e amor.
1: e a alma Corpo
0: a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregado e eu vos aliviarei tomai sobre vós o jugo, o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma porque meu jugo é suave e meu fardo é leve eu não sei como é que você chegou aqui hoje de repente você chegou assim, pastor, só Deus sabe como é que eu cheguei aqui. Só Deus sabe. Está difícil. Está difícil. Estou com o caminhão pesado. Está complicado. Mas você está no lugar certo, na hora certa. Porque Ele prometeu assim, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente e onde Jesus está, irmãos, é o que o Ino falou, cura, a libertação, a restauração, e eu não queria que você saísse daqui da mesma forma como você entrou, você não veio aqui hoje à toa, você veio aqui para Deus mudar essa tua situação, eu queria orar por você, eu queria que você viesse aqui na frente e queria orar por você, você que assim, Senhor, quero mudar a minha história, Senhor, eu quero que o Senhor venha mudar essa luta que eu estou passando cheguei aqui só o Senhor sabe como eu cheguei aqui mas eu quero sair daqui hoje diferente quero sair daqui cantando um outro louvor um louvor de vitória esse culto foi para você não vá embora da mesma forma precisa vir no altar é o passo da fé é o passo da fé quando você vem aqui, você fala assim ó, eu creio que o senhor pode mudar a minha história é o passo da fé chego aqui hoje, ó cheguei aqui hoje pneu arriadinho mas eu quero sair daqui diferente quero sair daqui hoje restaurado Senhor visita meu coração nessa noite, é, é você e ele é você com ele mas não perca essa oportunidade venha no altar venha no altar Senhor quero colocar aquilo que está no meu coração vem no altar irmãos. vem no altar Senhor muda minha história Aleluia Vem notar, irmãos Quero orar por você Quero orar por você Isso, isso mesmo, vem Quero orar por você Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou Não vai sair Deus, vai mudar a sua história Vem voltar aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém, Amém. quero orar por você, aleluia, amém, senhor, muito obrigado, senhor, por essa noite, foi o senhor que falou, vinde a mim, vinde a mim todos, estás cansado sobrecarregado eu vos aliviarei senhor essa é a noite do milagre essa é a noite da cura é a noite da libertação senhor nós não aceitamos ó pai nós não aceitamos senhor a palavra de morte nós não aceitamos ó pai aquele diagnóstico senhor nós não aceitamos senhor aquela palavra que veio sobre nós nós rejeitamos essa palavra no mundo espiritual essa palavra, essa maldição está quebrada está quebrada em nome de Jesus porque foi o Senhor que falou, foi o Senhor que nos prometeu que nem mesmo aquele que negou o seu próprio filho como? como nos negará alguma coisa? Senhor que só possa, Deus, vir ao nosso socorro. Oh Pai, que essa noite venha ser a noite do socorro. Que essa noite venha ser a noite da libertação. Que essa noite venha ser a noite da cura. Que essa noite venha ser a noite da transformação. Da restauração, oh, Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, nós quebramos, oh Pai, essa maldição. Nós quebramos essa palavra de morte, oh Pai, no mundo espiritual. Ó oh, Pai, nós abençoamos o Teu povo. oh Pai, nós declaramos a palavra de vida. Nós declaramos a palavra que transforma. Nós declaramos a palavra que cura. Nós declaramos a palavra que liberta. Nós declaramos a palavra que restaura. Nós declaramos o Teu poder sobre a Tua igreja nessa noite. Oh Pai, aqui não há espaço para o demônio. Aqui não há espaço, Pai, para o diabo. Aqui não há espaço, oh, Pai, para ele. Aqui é o espaço para ação sobrenatural do teu poder. Nós declaramos a libertação. Nós declaramos a cura sobre o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não aceita aquela palavra de morte que foi lançada sobre você. Não aceita, o Senhor é que dá a palavra final. E Ele não deu uma palavra final sobre o seu filho, creia, 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 coloque no altar a tua vitória, coloque no altar a palavra que liberta. Coloca no altar da tua vida a Palavra de Vida. Porque aquele que prometeu é fiel. É fiel para cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. Dá um glória a Deus. Senhor, você vou sair daqui com a minha vitória. Creia, creia. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai embora da mesma forma que você chegou porque fiel é aquele que prometeu cheira fiel é aquele que prometeu, não abra mão não desista. não desista não desista, não desista não desista porque maior irmã, é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo maior aquele que é contigo maior aquele que é contigo maior aquele que é contigo maior que Ele quer por nós muito obrigado Senhor por essa noite de cura por essa noite de vitória por essa noite de resposta que a nossa vida Senhor espiritual esteja alicerçada na rocha por mais que venha o vento por mais que venha a chuva por mais que o rio encha nós não seremos abalados porque o Senhor está conosco muito obrigado por essa noite de vitória, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus.